0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek En esta oportunidad vamos a hacer un podcast review De un smartphone de gama baja De la empresa Motorola En esta oportunidad el Moto E22 Un equipo que fue lanzado en septiembre del 2022 Y que tiene algunas características bastante interesantes A ver... En principio tengo que aclarar algo, es un equipo de gama baja, no podemos pedirle eh, al mismo que sea extremadamente eficiente o que tenga eh, determinadas características que quizás las encontremos seguro, las encontremos en un gama media o en un gama alta, siempre entrando en el contexto. Eh, y como siempre digo, tampoco puedo comparar con, por ejemplo, la línea Moto G. O sea, la línea Moto G está por arriba. Aunque en este caso puntual, eh, en este caso, como les digo, tiene el mismo microprocesador que el equipo más bajo de la línea Moto G. O sea, en este caso, sí, que es el G22, bueno, tiene exactamente que el Moto E22. Eh, con lo cual el dispositivo tiene un rendimiento bastante similar. Eh, a ver, y, y en principio también aclararles... Eh, que Motoe tiene, podríamos decir, como dos divisiones. Una división en donde tiene muchísimo menos este, capacidad... Eh, y, una, y, y la otra parte que tiene una capacidad eh, aceptable. Y ¿no? eh, cuando hablo de capacidad... Específicamente les hablo del de microprocesador, la memoria RAM y la memoria ROM. En este caso eh, hablo de la línea, digamos, este mejorcita dentro de MotoE. ¿Y por qué? Porque eh, en principio si le ponemos menos RAM y un microprocesador más bajo, no vamos a poder tener un Android stock clásico como tiene Motorola, sino que le vamos a tener que poner un Android Go. En este caso, por ejemplo, eh, la línea Moto E eh, 22i podría llegar a ser el que sí trae eh, Android Go. No lo provee ese dispositivo, pero digamos este es el que trae Android Go, y muchos que eran Moto E, digamos el número, y la letra I. Esos eran de, de Android Go. En este caso es Android Stock, eh, y tiene una sola diferencia con el Android Stock eh, que vemos en Moto G o en Moto Edge. Eh, más allá que tiene My, eh, MyUX, eh, que es este eh, lo que sería la parte de... Del diseño personalizado del equipo eh, no tiene acciones este, que, que sí trae, por ejemplo, los Moto G. Acciones como, por ejemplo, el mover y que eh, se dispare la cámara, bueno, y ese tipo de cosas, el, el, digamos, el, la captura con tres dedos, bueno, esas opciones eh, que están incluidas en, en las eh, Moto Action, bueno, no están en el Moto E22. Eh, más allá de que si lo sacudís se prende la linterna, eso sí lo hace no eh, pero bueno, eso es un poco lo que quería aclararles no y siempre tengan en cuenta que voy a hablar sobre este equipo y sería absurdo que lo compare con un gama media porque por supuesto el gama media lo va a superar eh, aunque Motorola viene haciendo lindas jugadas en la línea MotoE. En donde, por ejemplo, les pone una buena cámara principal, o sea en principio eso, una pantalla muy aceptable, con buena resolución, buen tamaño, inclusive tasa de refresco de 90 hercios o sea, en donde te permite quizás, eh, digamos... Eh, Utilizarlo para algún tipo de juego que no requiera tanto procesamiento y tanto RAM, pero si sí requiera fluidez en, en lo que tiene que ver con la pantalla lo hace. Eh, y por el otro lado eh, Gran capacidad de autonomía Eso es algo eh, también interesante eh, que, que permiten estos, estos dispositivos ¿no? eh, Así que inclusive en este equipo puntualmente Tenemos sonido estéreo o sea Eso es algo bueno Que normalmente no lo encontramos En muchos dispositivos de gama media De otras marcas Inclusive también algunos de Motorola Que no tienen sonido estéreo En este caso sí el modelo que, que tuvimos nosotros es el de 3 GB con 32 de almacenamiento, eh, porque hay uno de 4 con 64, nosotros tuvimos el de 3 con 32, que es el más bajito. Vieron que dependiendo del mercado donde estén, dependiendo de, digamos, del país en donde me estén escuchando, pueden llegar a tener diferentes eh, versiones de equipo. ¿no? Eh, les voy contando, eh, la pantalla es una pantalla IPS LCD por supuesto de 6.5 pulgadas, una resolución HD+, eh, tasa de refresco en 90 Hz, el microprocesador es un MediaTek Helio G37, que es exactamente el mismo que viene en el G22, que ya lo hemos revisionado, eh, después tiene una, una cámara eh, trasera doble, o sea, digamos, este, para poder eh, brindar un, un arreglo eh, interesante, la principal es de 16 megapíxeles. Y, y, digamos, esta, y después tiene una de 2 megapíxeles eh, para lo que sería eh, profundidad, ¿no? o sea, es la, la opción eh, clásica que, que trae de la gente de Motorola. sea, son dos cámaras en la parte trasera. La frontal es de 5 megapíxeles. Graba a 1080p A 30 frames por segundo Esto es algo que ya casi todos lo deben saber Tiene flash LED En la parte trasera eh, Tiene conectividad Wi-Fi Todas las bandas Bluetooth 5.0 Más allá que tiene Jack 3.5 para conectar Un auricular que eso está bueno Viene con USB Type-C eso es interesante porque eh, además te permite que cargue, que lo conectes con cualquier tipo de cargador. Eso la verdad que es algo bueno. No trae NFC, importante. Trae un cargador en caja de 10 vatios eh, Cable USB-C, eh, USB-A para conectar eh, básicamente. Eh, ¿Qué más? bueno En cuanto a la resolución de pantalla, les cuento que eh, es de 720x1600 tiene una densidad de 270 puntos por pulgada cuadrada, no trae protección Gorilla Glass frontal, algo que tampoco me hace mucho ruido porque la gran mayoría de personas les termina poniendo un, digamos, este, lo que sería un vidrio templado, ¿no? O sea que no hay tanto tanto problema en ese sentido, le pones un vidrio templado y ya te da absolutamente lo mismo que sea plástica la pantalla o no. Eh, igualmente lo usé antes de entregarlo Porque bueno, fue a sorteo el equipo eh, De paso agradezco a la gente de Motorola Argentina Por habérmelo prestado Y para después poderlo sortear Y, y bueno, o sea, lo utilicé Y realmente la pantalla no se veía o sea, eh, al tacto ¿no? O sea, no, no era para nada malo Y tampoco te das cuenta Que no tenía Gorilla Glass en el frente ¿eh? Por supuesto es menos dura pero como les digo, normalmente las personas le ponen un gorila, le ponen un, eh, un cristal templado y se soluciona el problema. No viene confunda en la caja, eso para tenerlo en cuenta. Y después en cuanto a, a lo que tiene que ver con el diseño del equipo, me encanta. ¿verdad? No hay nada que hacer, es plástico, sí, es de todos lados en este caso, porque no tiene vidrio, es todo plástico. Eh, pero la verdad me gusta mucho el diseño que, que trae. Es un diseño muy confortable. El tamaño es justo para un 6,5 pulgadas. Eh, si bien tiene algunos bordes gruesos. Eh, en la parte inferior de la barbilla siempre pasa lo mismo. Casi siempre con la mayoría de los dispositivos. Eh, el equipo digamos, tiene el diseño muy lindo. Muy lindo. Es como que eh, Motorola avanzó mucho en cuanto a diseño. Eh, y no solamente en Gamalta, sino que también en el Moto E22 lo vemos este, sin ningún tipo eh, de problemas. O sea, se ve que el diseño es excelente, así que no, no, no hay problemas en, en ese sentido. Inclusive el peso es muy livianito, 172 gramos. Eh, la verdad tampoco me hizo mucho ruido no utilizarlo con una funda de gel, las clásicas que trae Motorola. No me hizo mucho ruido. Eh, porque el grid es bueno, o sea, si bien es todo plástico, el grid es muy bueno, eh, no se resbala. O sea, no es que se te resbala eh, para nada de la mano, así que lo puedes usar sin funda tranquilamente, o le puedes comprar una funda. Muchas personas le ponen cristal y funda, eso es algo terrible. A mí me encantan porque los fabricantes y Motorola le prestan muchísima atención al diseño de los equipos eh, y va el usuario y le pone una funda y arruina todo el diseño. A mí particularmente no me gustan las fundas por ese motivo, porque yo creo que las fundas, no sé ustedes lo que piensan, pero creo que las fundas eh, arruinan el. Diseño de los equipos: o sea, los equipos son muy lindos y le pones una funda y se lo arruinás, O sea, porque si tiene un color específico que vos te lo compraste por ese color y después le pones una funda negra de color o lo que fuera, ya está. El color del de, de, de equipo no sirve absolutamente para nada, ¿no? Eh, a mí me, me llama mucho la atención ese tipo ese tipo de cosas ¿no? o sea, este, y por eso me gusta mucho Motorola en ese sentido porque normalmente te pone esas fundas de gel eh, que ahora están cambiando el material ahora lo están poniendo más rígido que eso también le da una vida útil más, más larga al menos en los de gama alta le están poniendo fundas rígidas y, y bueno eso de, le, le da eso como le digo una, una vida más eh, pronunciada al eh, a la misma y además protege el equipo y son transparentes, con lo cual el diseño del equipo lo ves ¿no? o sea, a veces uno quiere eh, quiere que su teléfono sea lindo y si le pone una funda y, y digamos lo hace tipo medio armatoste ¿no? a mí particularmente, disculpen que insista con lo mismo, no me gustan las fundas eh, inclusive este si tengo que ponerle funda porque no me vino en la caja eh, ...no le pongo, o sea, lo uso sin funda... ...excepto que sea un dispositivo que se resbale muchísimo... ...que tenga Gorilla Glass atrás y se me resbale mucho de la mano... ...y bueno, le tenga que poner funda, si no, eh, no le pongo nunca... ...bueno, sigo con el, con el diseño... ...otra cosa interesante es que tiene el lector de huellas... ...en un gama baja, lector de huellas lateral... ...algo que a mí me encanta... ...me gusta más el lector de huellas en el lateral que en la pantalla o que en la parte trasera me acostumbré mucho al lector de huellas en el lateral, al principio me costó después me terminé acostumbrando con el tiempo eh, y creo que está bueno porque funciona muy bien eh, y, y además tiene el mismo botón, o sea el mismo eh, el mismo botón hace de sensor de huellas y de botón de encendido y apagado el equipo, eso la verdad que, eh, que me, me gustó mucho y funciona muy pero muy bien ¿no? o sea, eso eh, para tenerlo en cuenta la cámara frontal como les dije de 5 megapíxeles es bastante flojita eh, pero tiene bueno eh, lo que sería eh, no perforación sino tipo un notch eh, tipo gota ¿no? así que no, no, no ocupa tampoco mucha pantalla ¿Qué más les puedo decir? Eh, los 3 GB funcionan bastante bien. No les voy a decir que es una barbaridad, pero funcionan bastante bien. Eh, y después el almacenamiento te quedas corto. O sea, no está pensado para eh, una persona que necesite instalar varias aplicaciones. ¿no? O sea, eh, si de repente utilizas WhatsApp. Utilizás la cámara... ...Instagram... ...TikTok... ...y bueno ya ahí ya te quedaste... ...ya te estás quedando sin espacio... ...se entiende ¿no? Eh, ...y más que nada con el tema del almacenamiento de las fotos... ...y los videos que vas a ir guardando en el equipo... Eh, ...lo bueno es que tiene una ampliación mediante micro SD... ...tiene nano SIM... ...y cuando sacas la bandeja... ...tenés este, la, amplia, la ampliación hasta un Tera... Eh, ...para una SSD, una micro SSD... ...así que bueno, eso es interesante... ...ah, importante, no tiene... ...hace bastante que ya Motorola lo está poniendo... ...por suerte, el botoncito del de asistente... ...la verdad que eso está muy bueno... ...a mí no me gusta eh, para nada... Eh, ...a ver, hablemos de, del uso... ...del uso diario del equipo... ...la verdad el equipo en el uso diario... Me resultó eh, muy este, muy atractivo el equipo... La verdad que no, no me ha complicado mucho en el mismo... Así que la, la verdad no tengo para quejarme en, en casi nada... Lo pude utilizar como mi, mi equipo principal... O sea, sin inconvenientes lo, lo pude hacer... Eh, en cuanto a Antutu, como para que tengan una noción de, de valor... Estamos en los 120.233 puntos. Exactamente igual que el Moto G22. Así que estás casi casi ahí. Me estaba olvidando decirles que tiene una batería media cortita. No, no tiene una batería de, de gran este, capacidad. O sea estamos hablando de eh, 4.020 mAh. Entonces este el equipo eh, casi casi que te está rindiendo... 5, 6 horas de pantalla Y no mucho más Así que vas a tener que cargar el dispositivo Bastante exigido en el día eh, Pero el microprocesador hace muy buen trabajo eh, y, y además el, el tema de, de la pantalla Si lo tenés de forma automática eh, No gasta tanto Si lo dejas en 90 hercios Por supuesto va a utilizar, eh, utilizar más batería lo que sí les recomiendo y más que nada en este equipo como para ganar fluidez. O sea se gana fluidez no velocidad porque en definitiva la velocidad se la da el microprocesador. Pero sí un poco la, la fluidez se la das en pantalla poniéndolo los 90 Hz. Yo particularmente utilicé en 90 Hz el equipo eh, y era como que era bastante más fluido. Eh, en cuanto a pantalla, hablemos de pantalla. Eh, si lo utilizas en interiores o en un lugar en donde eh, no haya demasiada luz eh, no vas a tener problemas, eh, vas a ver perfecto, de hecho la resolución es buena y vas a poder ver eh, los videos de, de Youtube, de Netflix, de Amazon de lo que sea, sin inconvenientes en la pantalla, es de buena luminosidad, generosa por cierto eh, así que bueno, en ese sentido no vas a tener problemas ahora el problema quizás radique en el momento que salgas a la calle y que tengas muchísima luminosidad como puede llegar a ser el sol que te está dando de lleno en tu cabeza, tengas la pantalla bueno, ahí se te va a complicar inclusive si lo pones eh, digamos, en brillo máximo es como que cuesta quizás un poco ver eh, la pantalla como que le falta claridad al equipo lúmenes en definitiva no o sea eso es este, en definitiva lo que le está faltando al dispositivo el brillo automático funciona perfecto en el interior no tuve problemas particularmente eh, trato tampoco de estar abajo del sol eh, así que lo he utilizado en transporte público sin problemas lo he utilizado en la calle con claridad convencional, o sea, sin que me esté dando el sol. No tuve problemas, o sea, eh, realmente no tuve inconvenientes con el equipo. Eh, así que, bueno, eso es como para que, que lo tengan en cuenta. es Simplemente esto, quizás pasa a la playa, querés sacar fotos, y bueno, va a costar un poquito. Vas a verlo, de hecho... Hice filmaciones de día con sol arriba, que, que las van a ver, están en Instagram como siempre, eh, en mi nick, Ariel Mecor, eh, y este, ustedes van a ver las filmaciones que está con el sol y no tengo problemas, o sea, filmó, o sea, eh, lo pude hacer, ¿no? Así que en, en ese sentido no, no vas a tener inconvenientes, pero a tenerlo en cuenta el tema de los lúmenes. Y después el otro, el otro punto que... La pantalla sí se ve como que le falta un poco de calidad. De hecho, como bien les dije, tiene 270 puntos por pulgada cuadrada. En donde una eh, resolución perfecta estaríamos hablando de 400. De cualquier forma, se ve muy bien para ver videos. Todo, o sea, no, no critico la pantalla... Y menos por el costo del equipo. La verdad que no es para absolutamente nada criticarlo. O sea, no, no hay problemas en ese, en ese sentido. Eh, eso por un lado. Después el tema cámaras. Eh, a ver, la cámara principal de día, tanto fotos eh, como videos, es muy buena. La verdad me sorprendió. O sea, no, no me dejó de, de sorprender. Eh, no, no pensé sinceramente de que iba a tener una cámara tan este tan buena por así decirlo eh, porque en sí buenas fotos buenos vídeos eh, bastante buena estabilización por así decirlo no, no tenía eh, una mala estabilización lo que sí puedo criticar, quizás, pero bueno, poniéndome más en exquisito, ¿no? Es que el sonido que tiene el equipo cuando graba la filmación es un poco opaco. O sea, no es un sonido, digamos, eh, con brillo, eso sería, ¿no? No tiene tanto brillo el sonido. Pero la realidad es que estamos hablando de un teléfono económico y que podés firmar a 1080p, a 30 frames por segundo. Y no tendrías inconvenientes. Y, y tampoco piensen, ah, no, 1080p. A ver, tengo en estos momentos que va a venir un podcast review más adelante. El Moto G72, que estamos hablando de Moto G, tiene una cámara de 108 megapíxeles. Y el valor es el doble de esto. O sea, lo que sale el Moto E22, el Moto G72 lo duplica. Y no graba en 4K, graba en 1080p. Todavía no lo probé del todo, ¿no? Pero ya les digo, porque ya se los confirmo eso, pues es así. En 1080p, pero a 60 frames por segundo. O sea que tampoco piensen... Ah, no, no, me graba en 4K. No, no, hay equipos de gama media que no graban en 4K. Hay muchos que no graban en 4K. O sea que... Que esté grabando a 1080p, tampoco significa que sea malo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente... 30, 60 frames por segundo... Hay diferencia porque, por ejemplo, si estás grabando eh, a un chico corriendo, un, digamos, este, un chiquito que está corriendo, bueno, 30 frames por segundo, quizás el video salga medio entrecortado, exageradamente lo estoy diciendo, ¿no? Eh, y en 60 frames es como que va a capturar mejor la imagen de ese video, ¿no? Pero bueno, no, nos ponemos muy en exquisito, ¿no? Y recordemos de vuelta el valor del dispositivo. Eh, de noche lo probé. Y hey, la verdad que bien, el video, el video la verdad que bien, no me puedo quejar Ahora las fotos es como que más o menos, de vuelta, no le puedo pedir mucho Están las fotos para que ustedes las la vean, están publicadas las fotos eh, Están publicados los videos, vayan a, a mi cuenta de Instagram eh, Y van a encontrar las fotos, los videos de prueba Y, y bueno, a ustedes ahí mismo juzguen qué es lo que les parece la verdad de día me encantó el zoom eh, por supuesto en la cámara principal es digital nada de óptico o sea, eso es lógico no por el costo eh, y la verdad que lo hace bastante bien ¿m? y es bastante rápido el dispositivo es como que digamos este eh, el renderizado de las fotos no es tan lento. Yo pensé que iba a ser más lento, no, la verdad que es bastante, bastante eh, rápido. Así que, como para tenerlo en, en cuenta en, en ese sentido, ¿no? creo que no, no, no está nada mal, ¿no? por, por, por así decirlo. Eh, ¿Y qué más les puedo les puedo hablar? Vino con Android 12. No creo que se actualice Android 13, así que eso yo les diría que lo den por descartada la situación. No va a tener Android 13. Y se va a ir actualizando con los parches de seguridad. Lo que pasa Motorola ya saben que tiene algunos temitas en cuanto a los parches de seguridad. Y la línea Moto E la tiene bastante desatendida en ese sentido. Parece que estarían trabajando mejor. Pero me parece que la tiene un poco desatendida en eso. Eh, pero el equipo la verdad que se comporta bastante, bastante bien costo-beneficio es, es óptimo... Si querés gastar poco dinero... Eh, a ver... Vayamos a los puntos buenos... Eh, y a los puntos malos... Arranquemos con los buenos... ¿no? Eh, en principio creo que... Eh, es económico el equipo... Brinda buenas prestaciones... Para un equipo de gama baja... Eh, para un equipo de gama baja podría decir que brinda... Muy buenas prestaciones... o sea Podría decirlo de, de esa forma... ¿no? Eh, después... Como otro punto importante... Que tenga eh, sonido estéreo... Lo hace interesante... Porque hay mucha gente que escucha música... De el, del smartphone... Entonces este que tenga sonido estéreo... Está interesante... Otro punto importante... Tiene Jack 3.5 en donde si no tenés unos auriculares Bluetooth, yo lo usé con un auricular Bluetooth, porque ya digamos este, ya no tengo más, ya 3,5, lo usé con auricular Bluetooth y no tuve ningún problema, ah tiene Dolby Atmos también, o sea, no, no, ojo, o sea, tiene, tiene una tecnología bastante eh, interesante, ¿no? Inclusive tiene Dolby Atmos, o sea que es, es, es bueno en ese sentido. Y se escuchaba muy bien... Perfecto... La ¿no? verdad que no, no, no tuve ningún problema... Con mis mismos auriculares... Que uso con todos los equipos... Eh, pero tenés la opción de que... No tenés auriculares Bluetooth... Le conectás el Jack 3.5... Y lo seguís usando sin problemas... USB-C... Está bueno... Eh, porque ya es un estándar el USB-C... Y que no tenga USB-C... Te complica quizás un poco... Para cargar... O sea... El micro USB... Eh, es bueno... En su momento fue muy bueno... Pero recuerden siempre que el tema del movimiento. Cuando lo estás cargando. Quizás se termina arruinando la ficha del equipo. O que ese sería el problema. Porque si se te arruina la ficha del cable. Bueno, no importa cambiar el cable. Pero el USB-C es como que... Eh, al ser igual de los dos lados es como que es mejor. A ver, es una, es una cosa mecánica, en definitiva. Para mí el USB-C es una buena, una buena opción. Y además que la gran mayoría de equipos eh, que están saliendo... Casi todos vienen con USB-C. O sea, vas a poder ponerlo a cargar con cualquier dispositivo. ¿Se entiende, no? Eso, eso es, es interesante, ¿no? Que puedas cargarlo con cualquier cargador eh, de cualquier lado, ¿no? Así que eso es, este, es, es Bueno. Um, y otro punto bueno a, a decirles... La verdad que el rendimiento es bastante rápido para el micro que tiene... O sea que es interesante... Lo malo del dispositivo... Bueno, yo que sé... No habría sacado una versión de 3.32... Y habría sacado directamente 4.64... ¿no? Entonces el Giga de RAM se te va a agradecer... Porque el equipo va a andar mejor... Y los 64 creo que sería lo mínimo, mínimo, mínimo eh, para poder utilizar el smartphone. Creo que sería 64 GB. A ver, lo mínimo les recomiendo a todos los que pueden, compren de 128 para arriba, obvio. Eh, pero 64 para un equipo de baja potencia económico creo que sería lo que debería tener. Pero vamos de vuelta, si se lo vas a dar un chico... Aunque los chicos quieren iPhone, no, pero no importa. Pero si se lo vas a dar a un chico o a un adulto mayor... Que de repente quiere sacar buenas fotos... Quiere estar en las redes y quiere tener WhatsApp... Este es el equipo ideal. No va a gastar mucha plata y va a hacer absolutamente todo eso sin problemas. Y el equipo va a rendir porque es muy fluido. El Android que tiene lo hace muy fluido. Eso también sería un punto importante a tener en cuenta. Negativos, este, eh, como le dije, el tema de, de la RAM y la ROM del de equipo... Eh, batería... Batería de 4.020 mAh... Es casi justo... Lo que... Podría llegar a... Eh, a necesitar... Eh, para que te brinde una duración... Básica de, del día... O sea... Lo vas a tener que poner a cargar... Eh, dependiendo de la hora que salgas de tu casa... Y que vayas a trabajar y vuelvas... Eh, quizás lo tengas que poner a cargar un poquito... Y además al no tener carga rápida... Bueno... Se complica... Porque... ...los 10, 10 watts que tiene... ...esta batería te la está cargando casi en dos horas... ...así que bueno, tiene su tiempo... ...al que le gusta, como a mí, hacer cargas lentas... ...no va a tener problemas... ...lo que pasa que está bueno... ...tener la posibilidad de hacer una carga rápida en el equipo pero algo que no soporta entonces le pones un cargador de 33 que Motorola tiene en un montón de dispositivos y que se consigue por cualquier lado entonces le das un shot de, de batería en 15 minutos 20 y ya seguís de viaje eh, sin ningún tipo de problema así que eso es, este, sería interesante pero no lo tiene así que bueno, eso sería un, un punto en contra que podríamos este, decirles eh, sí, obviamente, sería eh, un punto eh, y la densidad de píxeles en pantalla bueno, eso la verdad que eh, es medio flojito y el tema también de, de no poder verlo muy bien cuando eh, cuando estás con la luz directa del rayo solar, que los lúmenes no sean lo suficientes eh, bueno ahí la, la intensidad de pantalla como que bueno te, te complica un poco, un poco la historia ¿no? eh, pero nada más creo que no se le puede pedir mucho más ay ah, me olvidaba hablar de la cámara frontal la cámara frontal se comporta muy bien de día de noche floja Floja en todo sentido, fotos y videos flojas. Eh, a ver, para hacer una videoconferencia no vas a tener problema, para hacer una videoconferencia en WhatsApp ningún problema, Zoom, en Zoom, lo que fuese, no vas a tener problema. Para sacarte una fotito de día, de selfie, no tenés problema. Eh, pero bueno, se te complica un poco a la noche, ¿no? O sea, pero bien, o sea, a ver, de vuelta, el costo-beneficio del dispositivo. ¿Cuánto le doy al equipo? Realmente, si pienso en gama baja, de vuelta a lo que les aclaré al principio. Pensando en gama baja. Y le tengo que dar un 8 al equipo. Porque la verdad que me ha sorprendido en gama baja. Mucho. Y más habiendo comparado con otras marcas. Otros dispositivos. La verdad que me sorprendió bastante. Porque brinda bastantes opciones. Por ser un gama baja. Así que eh, le damos un 8. Eh, tranquilamente al dispositivo. Conclusión general. del de equipo. Eh, un equipo eh, óptimo. Para eh, un uso no muy intensivo. Eh, para una persona que no es muy exigente. Creo que es un equipo ideal para gastar poca plata. Y tener lo justo mínimo indispensable. Para poder moverte, estar conectado. Eh, tener eh, capturas de fotos en el momento. Eh, y videos en el momento. Creo que es un equipo eh, interesante y bastante económico. Y me falta únicamente contarle los valores. Bueno, valores. En Argentina... Está, creo que acaba de aumentar, acaba de aumentar, eh, sí, 48.999 pesos, vieron que Argentina va moviéndose. Y otra aclaración que les hago, este podcast review lo estoy grabando a día 2 de marzo del 2023, así que si lo escuchan más adelante... El valor puede ser otro, o sea, este más abajo no creo más arriba, seguro. De hecho, les cuento que el, eh, los valores los tomé la semana pasada y estaba más barato, tampoco tanto. O sea, este estaba eh, esta hora 48,999 y la semana pasada estaba 46,99. O sea que tampoco fue tanto, no importa. Eh, en Brasil, este equipo, calculo que ese problema no lo tienen. En Brasil está 1169 reales. Eh, en México está 3.399 pesos mexicanos eh, en España está 119 euros Estados Unidos saben que no lo tienen lo pueden conseguir, pero hay que ver si les funciona eh, así que bueno, eso serían los valores eh, espero que les haya gustado este podcast review vamos a tener en InfoCertec subido eh, englobada toda la información así que pongan MotoE en InfoCertec eh, eh, ponen MotoE y les va a traer toda la información, eso nunca lo digo pero siempre tengan en cuenta que más allá del podcast review eh, como menciono videos, como menciono fotos en Infocertec, van a encontrar todo metido, O sea, el video... Eh, el video de las filmaciones... El video con eh, las fotos... Mejor dicho... Eh, digamos, este, el equipo de todos lados... Bueno, va a estar todo ahí metido... El informe... Los datos... Los accesos para eh, poder comprarlo... Bueno, todo ese tipo de cosas... Los tienen todos este, disponibles... Este, en Infocertecla.com. Eh, Gente, espero que les haya gustado... Saben que pueden seguirme desde Twitter... Mi nick, arroba, en Instagram es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal de YouTube youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y nos volveremos a reencontrar en el próximo podcast de review. Que ya les di el adelanto es el Moto G72. Bueno, les aviso. Muchas gracias por escucharme hasta acá y nos volvemos a encontrar en la próxima. Chau chau.